0: Superette Mickey, de nieuwe podcast met kleine en grote verhalen van zomergenaren en liefgenaren. Goedemorgen, de eerste podcast van Superette Mickey. En we hebben direct al een. een in de studio. Iemand die uh, deel uitmaakte van de Magnificent Seven, die nu deel uitmaakt van het Brussels Jazz Orchestra. De Ertenbrekers en Guido Balkanto zouden waarschijnlijk niet zo um, klinken zoals ze nu vandaag klinken zonder deze man. Hij heeft onder andere ook nog opgetreden in Zuid-Afrika, in uh, Rotterdam, in uh, Griekenland, noem maar op en zo, Japan ook. En wie is het? Het is een zomergenaar. ik noem hem een zomergemnaar, ook al woont hij niet meer in de zomergemnaar. Welkom, Frederik Heijman.
1: Dank u wel. goedemorgen.
0: Ben jij nog een zomergemnaar, Frederik?
1: Zeker, ja, natuurlijk. Het dorp waar je opgroeit, dat draag je altijd mee, hè? Dat, is, dat is heel duidelijk. Um, en ook elke keer als ik je terugkom, heb ik zo echt wel een erkenning van, oké, okay, ja. Hier, uh, ik zou hier onmiddellijk terug kunnen wonen ook. Hè. Dat, is, uh, dat is gewoon toeval dat ik hier nu niet meer woon. Ja.
0: En wat zorgt ervoor dat je hier direct zou kunnen terugwonen? Wonen om een klik
1: met dorp. En, en, uh, het is landelijk, maar het is ook tegelijkertijd enorm divers aan, aan mogelijkheden. En, uh, gewoon je leven organiseren lijkt hier ook heel eenvoudig te zijn. Het is vlak bij Gent, vlak bij Eeklo. Dus ja. Het is, het is gewoon een goede plek om te wonen. En dat, dat blijkt ook wel, hè, want we
0: komen keiveel mensen naar hier. Ja. Ik noemde daar net een paar steden op waar je opgetreden hebt. Misschien eventjes kort van in het begin. Ja. Um, in welke mate heeft Zomergem meegespeeld in jouw muzikaal begin? Heb je hier de eerste muzikale stappen gezet? Zeker. Ja, ik
1: ben hier opgegroeid. Dus, uh, van mijn eerste levensjaar was ik hier in Zomergem, in de leiden te vinden. Um, ik ben... Geprikkeld door muziek van thuis uit. Mijn ouders zijn alle twee wel muziekliefhebbers. Vooral klassieke muziek dan, maar goed. Um, en ik ben als kind naar de academie gegaan, naar de muziekschool hier. Hè? Met enthousiasme? Uh, met enthousiasme. Maar pas op, het uh, eerste jaartje noodleer was een, uh, heb ik twee keer gedaan. Dus dat was een dikke buis. Uh, ik of, nee, het was het tweede zelfs. Dus het eerste jaartje noodleer was ik geslaagd. Het tweede jaartje noodleer was ik gebuisd. mevrouw van de rostijnen En ik heb me wel <laughs> volgehouden. Ja, en, Goed, en, en dat is echt zo. Als je als, als je jong kind je ouders niet hebt, die je een beetje steunen daarin en af en toe een keer helpen, uh, dan, dan is dat een heel moeilijke opgave. Maar de, de liefde voor het optreden en, en, uh, en om, ja, het feit dat je merkt van oké, okay, ik kan mensen ontroeren, dat is zeker even hard ontstaan bij de zomerzangertjes van, van meester Lukersen. Uh, die, die dan met zijn koortje. Hè? Ik weet niet of je er zelf ook nog in gezongen hebt.
0: Uh, nee, mijn stem was niet voldoende, maar inderdaad. De zomerzangertjes zijn al een paar dat keer teruggekomen in gesprekken.
1: Ja, het is dat. En dat is echt wel iets dat... Ja, als je dan een beetje goed kon zingen, dan mocht je een solootje zingen. En, en dan kwamen al die oude madammetjes en meneertjes in de kerk zeggen wauw, zo fantastisch. Weet je, dat doet enorm veel voor een kind. Hè? Ja. Um, en ja, voilà, op die manier ben ik er zo wel in gerold. is dus
0: echt een uh, positieve benadering. Je heeft ja. nu ook les.
1: Ja, ik, ik ben... Uh, allez, mijn brood verdien ik door les te geven, muziekles, dus instrumentles met instrument, trombone. Te proberen te bijbrengen aan iedereen die wil, aan kindjes, aan volwassenen. Ik heb leerlingen van, ja, van acht jaar en ik heb er ook van 76. Dus het is uh, een Kijk, heel, is. Ja, heel diverse groep. En ook, ik geef ook wel samenspel, dus uh, mensen samen leren muziceren in verschillende bezettingen, een
0: trombonekwartet, een big band. Uh, ja, combo, pop popcombo, dus heel toffe dingen. Ik heb een paar artiesten opgezocht die jij had gerefereerd. En ik moet zeggen, het, het, het instrument trombonen ken ik wel van, van zien. Maar, maar het was voor mij een eerste kennismaken. Een fantastisch instrument. Um, van waar die keuze bij jou? Want, want er zijn natuurlijk andere instrumenten. Misschien makkelijker, moeilijker. Ik weet niet, is ja. het een, een, een moeilijk instrument? Een... een moeilijk instrument? Ik denk, dat, dat is de vraag dat elke
1: muzikant gaat op dezelfde manier het antwoord geven. Die gaan allemaal zeggen van... Uh, elk instrument is moeilijk op zijn eigen manier. <lacht> en daar weet je eigenlijk niks mee, maar zo is het ook wel een <lacht> beetje. Um, ik ben begonnen met trompet als kind. Um, ik heb dat zes jaar volgehouden. Um, ik had moeite om, en dat is bij koperblazen altijd het ding, moeite om hoge noten te spelen. Ondertussen speel ik hoger op een trompet dan vroeger, dus dat gaat veel makkelijker. Um, en dat is enorm frustrerend hè, om je daar elke keer tegenaan te zetten en van kom aan, we gaan toch volhouden. En we vonden het niet. Hè. Dat is van, oké, okay, op wat voor manier kan je hier nu hoog of, of comfortabel op spelen? Dat ging maar niet. Dus dat was een grote frustratie. En dan heb ik toch beslist op dat moment van, um, oké, okay, ik, ik ga voor een ander instrument gaan. En ik ben dan begonnen met uh, tuba, dus uh, euphonium heet dat tenortuba. Um, omdat die ook diezelfde ventielen gebruikt als een trompet. Een trompet heeft zo drie knopjes en zo'n tuba ook. En dat is eigenlijk net hetzelfde. Ja. Dus uh, het is gewoon een groter mondstuk, waardoor je lippen wat meer plaats krijgen en dan alles ietsje vlotter eruit kan rollen. Um, en dan daarnaast ben ik begonnen met trombonen. Um, heel bewust is dat eigenlijk allemaal niet. Dat is een beetje toeval. Maar uh, ja, ik vond het altijd wel een heel tof instrument. Mooi klinken ook. Het is een heel mooie warme klank. Dus
0: en, daarom, ja... Dat is nu heel, heel toevallig. Op die manier ben ik bij de trombone beland. Eigenlijk. Wij noemen het een blaasinstrument. Het is ook een blaasinstrument. Ja. Maar je blaast eigenlijk niet door de trombone. Um,
1: je blaast er wel door, maar het is een heel fijn straaltje lucht. Um, dus het is niet, je moet dat niet voorstellen alsof je een, comp een compresseur bent die heel veel, heel grote volumes lucht naar buiten blaast. Je blaast eigenlijk een, een fijn straaltje lucht naar buiten. En daar, je leert dat traag doen, je leert dat snel doen. En dat maakt ook dat je dan... Uit het instrument verschillende boventonen kan halen. Ik zal het misschien heel kort even demonstreren, dat is het makkelijkste. Traag. Dus als ik, als ik uh, trage lucht blaas, en dat klinkt dat zo, wat, dan is het goed voor een lage noot. En hoe meer je de lucht gaat versnellen. Hoort dat?
2: Huh?
1: Dan, heb je, dan kan je al die andere boven tonen. Ik heb nu, je hebt dat gezien met mijn schuif van de trombone, niks gedaan. Dus dat is allemaal met de lippen eigenlijk en met de lucht. Uh, leer je dan die, die noten spelen? Ja, um, en dat is eigenlijk het moeilijkste ook ineens aan koperblazen. Mm -hmm. Dat je um, met je lippen en met je luchtademsteun zoveel moet gedaan krijgen om het instrument te kunnen bespelen. Dus wow, dat, dat, dat,
0: dat duurt wel een tijdje. Je, je spreekt nu over de beginjaren, de keuze de trombone een beetje toevallig, misschien eerder. Op welke manier ga je dan eigenlijk een eigen identiteit ontwikkelen? Want je hebt bij verschillende genootschappen gespeeld, <lacht> verschillende artiesten ook gespeeld, verschillende plaatsen, verschillende ja. samenstellingen. Ja. Maar op een bepaald moment komt daar toch het stemgeluid van Fredrik Herman naar boven. Hoe ja. ontwikkelt zich dat? Dat,
1: dat, is, uh, dat is sowieso een onbewust proces. In eerste instantie, als je het instrument leert spelen, heb je zoiets van, oké, okay, een trombone moet min of meer zo klinken, uh, zo warm... Um, mag niet, niet te agressief, niet te ja, geleerd en maar mooi geluid produceren. En dan na verloop van tijd leer je toch wel om, om jezelf uit te drukken um, of ja, om, om bepaalde emoties erin te leggen. Um, maar dat is, dat, is, ja, dat is eigenlijk gewoon omdat je zodanig verbonden bent met het instrument en, en er zodanig klik mee hebt, dat dat, dan gaat dat vanzelf. Daar hoef je niet veel over na te denken. Dat is net als bij spreken, iedereen gaat direct zien en horen naar jou hoe dat je je voelt. Um, en dat is bij, bij een instrument ook zo. Je, je drukt eigenlijk uit wat er van binnen allemaal gebeurt. Mm
0: -hmm. En is dat dan ook het, zoals je jezelf voelt uh, dagelijks? Neem je dat dan mee in de expressie naar je muziek toe, in, in optredens? In, in,
1: uh... als, als de gelegenheid zich voordoet, wel. Hè. Um, maar dat is zeker niet altijd zo. Uh, bijvoorbeeld als je bij, ik zeg maar iets, bij Natalia in de blazersectie staat, dan moet je altijd super happy klinken en dan kun je niet zeggen ik heb een off day, ik ga vandaag ja. een beetje timide timide trombone toeteren dat gaat niet, dus het hangt af van de setting als je in een kleine bezetting speelt en, en het is ja, akoestische muziek met een paar violen en zo, dan gaat dat vanzelf dan kun je die, die treurige sfeer die, die treurige gevoelens die je eventueel zou hebben, die kan je dan wel gemakkelijk kwijt dus het hangt echt enorm af van de setting mm -hmm. en, en het kan ook andersom beïnvloeden He, dus het kan ook Jou blij maken om, om happy muziek te spelen. En kan jou ook uh, tot rust brengen om droevige muziek te spelen.
0: Je sprak daarnet, het optreden is hetgeen waar je heel veel plezier uit haalt. Ik had uh, net een foto gezien. Uh, ja, we leven in toch wat, wat speciale tijden. Ja, um, wat zie je op de foto? Op de foto zie je eigenlijk jullie uh, aan het repeteren. Maar ja, ja, jullie staan daar op een podium heel ver uit elkaar. Ja. Met een tiental, vijftiental mensen. Hoe jij eigenlijk um, tweeledig een beetje de vraag. Enerzijds er zelf persoonlijk mee om, dat er nu toch wel speciale tijden zijn in het repeteren toe. Ook het groepsgevoel dat misschien een andere mm -hmm. dynamiek heeft. En je sprak daarnet ook over het instrument dat eigenlijk wel coronaproof is, of, of ja...
1: Ja. Um, ja, dus we hebben inderdaad met Brussel Jazz Orkest uh, in augustus een proefrepetitie gedaan volgens de geldende regels. En dat wil zeggen dat blaasinstrumenten in alle richtingen twee meter afstand moeten houden van hun collega blazer. Dus dat is ja, vooruit, achteruit, links, rechts, twee meter schouderafstand. Uh, dat maakt dus dat je met een man of vijf ja, gemakkelijk uh, tien, tien meter en meer nodig hebt, dus dat je echt een heel breed podium nodig hebt, en dan ook nog een keer, voor het Brussel Jazz Orkest zijn drie rijen blazers na elkaar, dus heb ook nog een keer daar hebben we ook nog een keer acht meter nodig om iedereen veilig te kunnen plaatsen, uh, dus je hebt een gigantisch podium nodig. Dus dat was eigenlijk een beetje de proef, we hebben dat toen in de Blauwe zaal in de single gedaan, om te zien van oké, okay, is dat werkbaar, horen we elkaar nog, als we zo ver van elkaar zitten, kunnen we nog al die ritmische accenten en zo samen plaatsen. Dat viel eigenlijk wel redelijk mee. Um, maar ja, het grote probleem is dat er ook weer heel weinig publiek in een zaal kan. Dus het is gewoon niet rendabel om zo'n groot ensemble um, in een zaal te zetten uh, voor, voor 100 man. Een zaal die normaal gezien ja, 1000 man of 1500 man zou kunnen bevatten. Um, dus ja, daar, daardoor komt het ook dat ja, nog altijd, zelfs op dit moment worden er nog concerten geannuleerd dan voor januari, februari, dat er organisatoren zeggen: van kijk, we gaan er uitgeraken, financieel, uh, ook qua organisatie, naar veiligheid toe. Dus voor, voor zo'n grotere orkesten is het echt een ramp.
0: Oh. En hoe behouden jullie de groepsdynamiek? Want jullie zien elkaar waarschijnlijk ja. wel minder vaak. Ik weet niet in normale omstandigheden hoe vaak jullie elkaar zien. God, toch,
1: dat is toch wel een aantal keer per maand, hoor. Ja. Uh, dat wisselt nogal. Want dus ik speel inderdaad vast bij het Brussel Jazz Orkest. Ik speel daar de derde trombone. Je hebt, je hebt drie tenortrombones. Eerste, de tweede, derde stem. Uh, en een, een vriend van mij, een collega, speelt ook derde trombone. En wij wisselen zowat producties uit. Dus we zitten vast in het orkest, maar part-time eigenlijk. Uh, en dat maakt ook wel, bijvoorbeeld de eerste trombonist of de tweede laten zich af en toe vervangen, dat wij dan even eerste of tweede spelen. Dus dat, dat is ook tegelijkertijd heel tof, dat je niet altijd op derde zit, maar ook wel een keer de lead, de eerste stem mag spelen. Uh, wat toch altijd veel meer een uitdaging is. Um, maar dan om, om over die, die groepsdynamiek te spreken, ja, dat is, dat is een lastige. Um, er is... Gelukkig een WhatsApp-groep van het orkest waar de meeste ongeëinde. Je kent dat wel, hè? Ja. Van, die, van die grappige filmpjes worden doorgestuurd. En er wordt er wel wat samen mee gelachen en zo. En ook welle, blije momenten worden gedeeld als iemand grootvader wordt of vader of whatever. Dat wordt dan wel gedeeld in die groep. Want het is natuurlijk niet hetzelfde als samen na een concert iets te kunnen drinken.
0: Hè, dat is iets wat je de laatste jaren. Jij zit bij Brussels Jazz sinds 2005, 2006. Ja. Ja, dat was ongeveer een, een vijftiental jaar, een kleine vijftiental jaar. Dat moet echt wel een groepsgebeuren geweest zijn, een soort een beetje een, een, een sportploeg of een, een, een rockgroep die, die <laughs> rondtoert met, met een, een soort, moet ik het zeggen, een coach bij of, of geen coach bij. Ja. Leidt dat dan iemand, een beetje een goede baan, ja. los van het podium? Uh, uh, zeker, je hebt,
1: hebt een artistiek leider, Frank Vagene die, die uh, is, is er heel goed in om de groep inderdaad uh, alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, iedereen het uh, beste op de best mogelijke wijze te laten spelen. Uh, dus die kan dat heel goed. Die leidt ook de repetities. Maar op het moment dat er dan, uh, concerten gespeeld worden, dan telt hij meestal niet af. Dan is het onze drummer. Dus onze ja. drummer is eigenlijk de dirigent, zoals je dat in een klassiek orkest kan zien. Die, die, uh, ja, die, die telt de tempo, tempi in en wij, wij beginnen dan te spelen. Wij weten van oké, okay, twee, twee maten drums of gewoon vier tikken en we beginnen eraan. Um, dus dat is een beetje hoe dat werkt. Um, achter was er nog een stuk van de vraag, hè. Ja, ja dat coronaproof zijn. Um, er zijn verschillende testen gebeurd. een beetje ja, Sommige grappige bedoeld, andere minder grappige bedoeld. Maar als je gaat kijken, bijvoorbeeld met een trombone, je mag daar zo hard in blazen als je wil. Je mag heel luid spelen. Je kan er onmogelijk een kaars meer blazen. Dat gaat niet. Ja. Nee, dus de, de luchtstroom die daaruit komt, is te verwaarlozen. Het is niet zo dat er een, een stroom lucht in de ruimte gecantapulteerd mm -hmm. wordt. Um, dus ja, in dat opzicht is dat veilig. Maar natuurlijk um, zijn er, er zijn blaasinstrumenten die minder veilig zijn. Bijvoorbeeld een dwarsfluit, dat is wel bewezen dat die de lucht verder projecteert. Dus dat die echt een fijne stroom lucht tot wel zeven meter ver kunnen wegblazen. Dus dat is dan, dat is dan weer een ander verhaal. Ja. Dat is een beetje elk, elk instrument voor zich.
0: Ja. Uh, even terug naar de samenwerking met Lady Linio
1: op Ja, een Vriendenclub, Conservatorium, ja. Gent. We zijn zoals samen afgestudeerd.
0: Um, was het was echt net toevallig ook zeven, of was dat een ideaal getal? Of, of, uh, dat,
1: ja, ook, dat was. Ik denk de naam is gekomen achteraf. Uh, we waren inderdaad met zeven. Uh, vier blazers en drie ritmesectie en dan Lien er nog bij. Dus uh, ja, die, die bezetting was er al en dan is er iemand met de naam op de proppen gekomen, denk ik. Uh, we, we hebben daar super leuke tijden mee
0: beleefd. Hè. En dan zijn eigenlijk. Nog meer is de bal nog meer aan het rollen gekomen. Want, want ja, als ik kijk naar de, naar de lijst van, van artiesten waar jij voor uh, Trombone gespeeld hebt, het is, het is immens. Hè? Uh, ik zie er op een bepaald moment zelfs een, een Jo Valli staan, de Romeo's ja, ja. ook zelfs. Ja, zeker, zeker. Um, <laughs> maar het, is, het is immens? Hè? Hoe, uh. hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Is dat dan? Uh, mensen zien trombone spelen, hebben nood aan, en Fredrik Herman is top of mind, of, of
1: uh, well, top of mind ben ik niet. Ik denk, mijn rol mocht er redelijk... Allee, op dat gebied redelijk bescheiden inschatten. Ik heb mensen die, die first call zijn voor studiosessies. Dat wil zeggen, want de namen die je net noemde, dat zijn dingen... Uh, ik werd ervoor gebeld. Je gaat naar een studio, zoals wat we hier vandaag zijn. Uh, die mensen hebben muziek klaarstaan en die willen daar een streepje trombonen op. En je speelt dat in. En een uur later ben je buiten en je stuurt een factuurtje. Zo ja. gaat dat. Dat is eigenlijk ja, dat is, uh, dat is gewoon een transactie. Um, en dan inderdaad sta je wel op die cd. Hè? Mm -hmm. um, en, en er zijn mensen die daar, ja, die daar veel meer werk aan hebben dan ik. Um, dus, maar maar uh, dat is wel heel leuk om te doen. studio studiosessie spelen, dat is wel heel cool. Um, je komt met heel veel verschillende muziekstijlen in aanraking. Inderdaad, het Vlaamse genre, hè, Vlaamse slagers. Maar evengoed met, met jazzgroepen, met... Dus uh, dat is wel leuk. Hè.
0: Straks mogen we zeggen, want Frederik Heijman heeft zijn volk leren trombonen luisteren of zo. <laughs> hè? Ergens toch wel. Uh, want wij horen meer trombonen dan we eigenlijk denken dan.
1: Ja, dat is zeker zo. Maar, maar de, dat, is, dat valt me ook steeds weer op als je les geeft, hoe moeilijk mensen het hebben om, om, uh, om, de, om niet naar de hoogste stem te luisteren. <laughs> om, om te luisteren naar wat er onderaan gebeurt in de muziek. Je hebt een zangeres of een zanger mm -hmm. en die zingt een liedje. Maar wat daaronder zit, is vaak, vind ik, vaak veel boeiender en veel mooier en veel ontroerender dan, dan, de, dan de, de boodschap die de tekst bijvoorbeeld weergeeft. want dat is een manier van luisteren die veel muzikanten hebben, denk ik, de meeste. Um, is, is zoeken naar wat zit er allemaal onder. En dan ga je inderdaad horen van, ah oké, okay, er zitten zoveel blazers bij, ah, er zitten strijkers bij, oh, het is mijn contrabas. Um, dan hoor je allemaal dingen die. De meest, aan de meeste mensen gaat dat gewoon voorbij. Die hebben zoiets van, ah, tof liedje. En als muzikant word je dan, ah oké, okay, ja. zo en zo.
0: Dus, dat, dat is wel leuk. Hè? En probeer je dat dan, die, die, die passie terug te brengen bij jouw leerlingen, eh, ja, bij die jonge tot iets wat oudere leerlingen? Zeker. Ja, ja.
1: zeker. Ze dus, dus er toch attent op te maken en ik vertel daar mijn passie over. En uh, als er dan één iemand geraakt wordt en, en dat meeneemt de rest van zijn leven, is dat wel je daar blij mee zijn. Hè? Zo
0: werkt het. Morgen heb je een, uh, een optreden en je mag met drie andere uh, uh, trombonespelers zitten. Wie zouden die dan zijn?
1: Wow, dat, is, uh, dat, is, dat is een moeilijke, heel moeilijke vraag. Hè? Ja. Um, ik heb zo... En dat is de naam die ik niet eens genoemd heb in het in film, filmpje dat je gezien hebt. Erby heb Green. Die heeft een plaat opgenomen op een gegeven moment met 21 trombonisten. Dus hij was de... Hij speelde alle melodieën en de solos en die had een begeleidingskoor van, uh, van twintig trombonisten, tien en tien. En dan uh, een ritmesectie erbij. Hij heeft zo twee LP's gemaakt. Die zijn echt, ja, dat, is typisch, dat is heel goed voor mijn kerst of zo. Uh, uh, het, het is melig, maar het is ook super warm geluid. Het is echt zo'n uh, super warm bad met nog wat etherische olie erin. Ik wil met daar een beetje aan denken. Ja, dat, lijkt, dat, dat is sowieso iets heel leuk om te doen, denk ik. Zo'n zo soort ding. Dat is, uh, eh, echt een bad van je van eigen instrument nemen. Um, maar dan de ja, de namen die ik wel genoemd heb, Carl Fontana, Frank Rosolino, um, Mark, Mark, mijn docent, Margot Fa. Maar je hebt ook Ilja Rijngoud van Nederland, Bart van Lier ook van Nederland. Dat zijn mensen waar ik in Rotterdam daar les bij gevolgd heb. Die zijn als je met zo'n mannen op een podium kunt staan, en je speelt ermee samen, uh, ja, geeft een kick. Hè? Ja. Ja, dus dat is wel voilà. Mm Het -hmm. zijn er meer dan drie.
0: <laughs> ja, inderdaad, maar ik denk niet dat mensen trouwig zouden om zijn, mensen die dan in één setting staan. Hè? Fantastisch. Uh, Frederik, nog één vraag eigenlijk. Ik heb je voorgesteld als uh, artiest, wat dan ook, maar als je zelf zou zeggen van voel je jezelf artiest, kunstenaar, geïnspireerd door muziek, hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Um, ik denk, als je, als je mij, het is misschien niet onmiddellijk direct een antwoord. Um, wat dat vooral voor mij enorm werkt, is, is um, het feit dat je um, kan ontroerd worden door muziek. En, en, en dat je dat om duur kan overbrengen. Um, dat is voor mij een serieuze meerwaarde, in mijn leven. Hè? Ja. Um, en, en, en je merkt ook dat alle kunstenaars zijn op een of andere manier um, emotionele junkies. Die zijn op zoek naar, naar highs en soms hebben ze lows. En dat is ook goed, want dat je dat ook nodig. Um, we zijn niet gemaakt voor een leven met, met altijd hetzelfde, zo. dag in dag uit hetzelfde. Wij, wij, wij leven echt wel toe naar hoogtepunten, waar we dan volledig voor gaan. En dan daarna kunnen we heel diep in een put zitten, um, emotioneel. Allee, ik moet dat niet zo dramatisch zien als dat, dat nu mm -hmm. klinkt. Maar, maar dat, dat is toch wel een beetje hoe dat werkt. Zo. Je, je, als, als artiest, muzikant, maar ook woordkunstenaar, leeft, op het moment, leeft echt toe naar dat toonmoment. Naar het moment dat je voor een publiek staat geef je alles. En uh, soms ben je blij, dan ben je euforisch blij. Soms uh, slaat het tegen, dan ben je echt, uh, zit je in de put en je leert daarmee omgaan, je leert dat plaatsen. Maar het is niet voor niks dat zoveel kunstenaars ook uh, uiteindelijk aan de drugs geraken of aan drank. Dat is, om die, dat is om, ja, om, om die stroom van emoties of van uh, ja, adrenaline een
0: beetje te counteren. Hè. Ja. Dus ik vermoed dat jij ook wel een dagelijkse junk bent. En, een... en mij met jouw trombono dan? Ja, een uh, spreken we dan over uren of uh, per dag dat je speelt? Um, dat valt wel mee hoor. Vroeger zeker. Hè. Ja, vroeger was dat, was is dat ook nodig. Stel nu dat was van, nodig. je zou een week ja. niet kunnen spelen door welke omstandigheid dan ook. Is dat, dan, uh... dat is nodig. Ja.
1: ja. Zeker met koperblazen. Als je een week niet speelt, dan voel je je weer een amateur. Um, en dan dan, moet, dan zijn die lipspieren gewoon even weer van de slag. Dan moet je die weer een beetje kweken totdat tot alles weer werkt. Mm -hmm. en dus dat is echt wel, ja, dat is een, een ding dat je moet doen. En als je studeert, uh, op het moment dat je aan het streven bent naar een bepaald niveau, um, moet je uren kloppen. Ja, dan gaat dat vijf, zes uur per dag. Hè, dat je alleen maar trombone studeert. Hè, dus.
0: Vandaar misschien mijn, mijn, uh, mijn laatste vraag. Een vraag die uh, de luisteraars ook wel zal verwachten. Wil jij hier nu, out of the blue, <laughs> een kort stukje spelen? Zeker. Op bevel. <laughs> Stel je voor. <laughs> ik wil je sowieso bedanken, Frederik. Je was Brake onze dan. eerste gast. Het um, is echt fantastisch om te horen ja. hoe jij je passie voor trombonen kan tonen aan de mensen de afgelopen jaren. Nu misschien net iets minder door bepaalde omstandigheden. Ja. Maar ook dat je mensen kan inspireren. En dat je ook ik, en vooral Daar, een naar nog voelt en ja, bent. He? Zeker, dus, zeker. Uh, Het was leuk om hier te zijn. Een ja? hele eer om de eerste te zijn. Proefkonijn, dat is wel grappig. Ja, voilà. okay. En nu mag je nog als proefkonijn ja. de trombone laten Het is goed. Ik ga ze laten schallen. Wij luisteren gaan luisteren naar. Fredrik Heijrman.
1: Um, ik ga even zien. Qua afstand moet even kijken, hè. Ik denk het beste is als ik het recht
2: in
0: Ontroerend, fantastisch. Frederik Herman, bedankt. Ja, ja. Na dit uh, muzikaal hoogtepunt van uh, Frederik Herman, bouwen we nog even verder. En uh, dat uh, tweede deel van het gesprek hoort u nu. En dat sluit Frederik af met nogmaals een muzikaal hoogtepunt. Dus u wordt uh, direct al verwend. Ik laat u luisteren. U spreekt daarnet, uh, Frederik. Ja. Uh, de Academie in Zomerem. Ja. Is dat verschillend met vroeger, ik van, van ja, ik kan, er is zoveel meer te doen?
1: Ja, dat is zeker zo. Hè. Je merkt uh, dat het kunstonderwijs in het algemeen heeft het niet zo gemakkelijk. Um, veel mensen kiezen er niet, niet direct voor, ze zijn bang voor, voor het engagement, want het is wel een engagement. Hè. De overheid verplicht de school om drie vakken aan te bieden aan de kinderen. Ze moeten, uh, of, hey, de kindjes die starten moeten twee uur MCV noodleer gaan doen. Um, waarvan dat één uur eigenlijk ook al een soort samenspel is. Dus ze hebben eigenlijk maar één uurtje noodleer, één uur samenspel... en dan daarnaast een instrument. En, ze, en, en dat is onlangs veranderd. Kinderen mogen nu vanaf het eerste jaartje starten met een instrument. Maar dat maakt wel, en dat is, dat is nog een beetje een groot probleem in veel academies... dat alle instrumenten, zoals ook het mijne... die een beetje specialer zijn of hè, die minder dag, dagelijks in beeld komen... dat die vergeten worden natuurlijk bij die keuze. De gasten komen toe, ze hebben thuis een piano staan... of, of er ligt nog een gitaar op de kast... Um, veel gasten kiezen inderdaad voor piano en gitaar. Terwijl ja, dat er zo'n grote rijkdom is aan instrumenten waar, waar je kan uitkiezen kiezen en waar je heel veel leuke dingen mee kan doen als, als muzikant. Um, maar ja, de, de, op dit moment is dat, loopt dat nog wat fout. He, de, ik denk dat veel... Je merkt dat wel eens. Sommige academies die zeggen ook al van oké, okay, je schrijft nu in voor het eerste jaartje he, muziek, um, maar je mag pas in oktober kiezen en voor welk instrument dat je doet. En eerst gaan we even... Met de school alle leerkrachten laten passeren. Er wordt een toonmoment georganiseerd. En iedereen ziet alle instrumenten die je hier kan volgen. En dan volgt je hard. En dat is wel belangrijk, denk ik. Dat je, dat je gewoon geprikkeld wordt door iets en daar dan voor gaat. Want het kost sowieso heel veel moeite om het te kunnen. Dus mm -hmm. je moet echt wel ja, een soort interne drive vinden. Zo, is een dan is jouw rol daar als leerkracht toch
0: fantastisch in. Ja. Dat jij dan een instrument aanbrengt dat misschien net iets minder gekend is op dit moment. Is dat eigenlijk altijd zo geweest? Is trombone... Een vergeten instrument? Of, uh...
1: Wat het gekke van de zaak is eigenlijk dat dat uh, in deze streken ontstaan zou zijn. In de jaren, uh, ja, echt, uh, in de jaren heel stilletjes, mm -hmm. ik denk ergens rond 1530 of zo, is dat hier in deze streek, omdat dat hier toen ook welle, cultureel uh, een van de grootste regio's was, de belangrijkste regio's in Europa, uh, ontstaan. Um, en, en je hebt dan natuurlijk hey, de, de Tijd van de verzuiling had elke zuil zijn eigen fanfare, eigen harmonie. Ik denk zelfs dat er in Zomerham twee waren. Zeker weten. Ja, er was een katholieke en er zal misschien ook wel een socialistische of liberale harmonie geweest zijn. Hm. Uiteindelijk Sorry. was het alleen op de katholieke, waar ja. ik zelf ook nog altijd in meespeel af en toe. Hm. Um, en die kwamen heel veel op straat. Want er waren niet zo technisch hogeschoolde muzikanten, maar die speelden wel elke week. Die gingen dan uh, even rondlopen zo, met de vrienden rond dorp En dan hm. wat cafés doen op het gemak. En, en, en ze hadden een leuke avond beleefd. Uh, en af en toe was het er een keer was ons de blaasinstrument, bijna wekelijks in beeld. Dat ja. is
0: ja. ja. dus gewoon 50 mensen uit een dorp, vijftig ja. mensen. Ja, ja. ja. is het bijna niet voor te stellen dat je dan nu, nu zou je misschien aan drie, vier mensen raken, bij wijze van dat,
1: dat is echt moeilijk, hè, nu, om, om, om mensen te motiveren voor, voor zo'n soort engagement. Want dat is natuurlijk, ja, dat stamde ook uit een tijd dat er gewoon veel minder was. De televisie was nog niet zo populair mm. en, en uh, ja, mensen hadden, leefden naar die repetitie toe. Ze speelden soms maar één keer in de week om die repetitie. Ja. Maar het was wel een manier om elkaar te zien uh, en om over het leven te praten. En in een dorp is dat toch wel een verbindende factor. Hè? Mm -hmm. En inderdaad, als je die foto's van de Harmonie van, van zomer en van vroeger ziet, daar staat echt een pak volk op die foto. Mm -hmm. Dat is geen groepje van 15 mannen. Mm -hmm. Dus ja, laat ons hopen dat, dat, uh, dat we op een of andere manier erin slagen om dat tijd wat te keren. Want samen muziek spelen is, is gewoon of samen zingen als dat je samen doet, samen voetballen. Ik kan me voorstellen dat het ook de max is. Dat heb ik nu zelf niet gedaan, maar gewoon een ploegsport doen. En muziek is ook een ploegsport, is, is de max. Dus uh, hm. daar, daar zal ik uh, voor streven. Hè, dat, uh, Mooi. Het ja.
0: feit dat je ook zegt dat je zelf nog bij de harmonie af en toe speelt. Ja, ja zeker. Ja. Is dat dan een soort uitlaatklep? <laughs> of is het uh, dat is, dat is, uh, een vriendenclub dan ook echt wel?
1: Goh, ik ken, ik ken veel, veel gezichten nog, ja. Hm. Dus... Uh, uh, veel, veel van die mensen heb ik inderdaad jarenlang samen mee in Harmonie gespeeld toen ik zelf nog veel jonger was. En die zijn nu zelf ook mama's en papa's en die proberen hun kinderen ook te motiveren om daaraan mee te spelen. Uh, dus, maar als die, als die een groot concert hebben, dan speel ik graag nog mee. Zeker als ik vrij ben, dan kom ik, ik meespelen. Voor de gezelligheid achteraf. Hè.
0: Eh, ik denk, in één opdracht ben je sowieso al geslaagd, Dus het warm maken ja. van uh, de uh, mensen hier in Zonderheim. Ja. Voor, uh, voor muziek te spelen. Hè. Dus we ja. zullen het effect heel binnenkort zien. Hè.
1: Hopelijk. Hè, dat iedereen volgend jaar voor blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten begint te kiezen. Ja. Dat, zou, dat zou een goede zaak zijn. Zeker vast. Want de, als pianist um, zit je gewoon natuurlijk heel veel tijd alleen. Hè. Mm -hmm. en, en dat is natuurlijk als blazer... Als je één blazer alleen hoort, die kan iets, dat klinkt, maar goed, dat is nu ook niet het leukste om naar te luisteren. Dat wordt pas interessant als die met veel samen zijn. Dan, dan is het super. Als piano kun ja, je, inderdaad, je kan alleen muziekstukjes spelen, maar dat is wel een beetje de essentie. Dat je alleen, mm -hmm. <laughs> daar uh, dat, dat verkijken sommigen zich op. Want je moet altijd die motivatie vanuit jezelf halen. Ja. Terwijl als je in een ploegsport zit, dan heb je elkaar. Hè. Dat, ja. dat, uh,
0: dat ook in die, in die emotionele rollercoaster waar, ja, je, waar ja. dat je over spreekt, kan je ja. dan ook makkelijker die begeleiding vinden als pianist. Zeker, zeker. Kan, soms was ons ja. eigenlijk heel confronterend. Heel
1: ik heb regelmatig de piano door de muur proberen ramen bij thuis vroeger. Dus. <laughs> Oké. Okay. Dat, ja, dat, is, dat is echt dat is, dat is een, ander, dat is een ander ding. Ja, het is mm -hmm. gemaakt.
0: Heb je één trombone trouwens of heb je, heb je er meerdere? Vraag me dan eigenlijk af, is dat, is dat een soort... Uh, ja, je hebt zo van bepaalde sporten, die ja. bijvoorbeeld eh, om maar iets te noemen, snoeken, die hebben één keuze. Stel dat ja. daar ooit iets mee gebeurt, dat is echt een ramp. Is ja. dat bij, bij jouw tromboon ook? Stel dat die, uh, of is die makkelijk inwisselbaar?
1: Ja, voor mij wel. Er ja? gaan, okay. gaan, er gaan uh, trombonisten zijn die een totaal ander woord, antwoord geven, maar geef mij een andere tromboon en ik speel er ook op. Dat, dat, voor mij maakt dat niet veel uit. Um, nee, die kan perfect vervangen worden door hetzelfde model.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: nee, voor mij maakt dat echt niet zo veel uit, inderdaad.
0: Zo, so, dan houden we nu nog een keer de uh, heerste. Ja. Dankjewel. Okay. is Bart Wever en ik zou heel graag luisteren naar Superette Mickey. We hebben nu drie minuten geluisterd naar uh, heel mooi trompetmuziek. Ik weet natuurlijk wie deze man was, die deze muziek gespeeld heeft. En is even aan het bekomen, want het was echt een drie minuten volle bak. En het is uh, Christian Goegebeur, het gezicht bij uitstek. En uh, Christian heeft hier nu zomaar even voor ons drie minuten muziek gespeeld, zonder eigenlijk al te veel opwarming, legt nu zijn uh, trompet op en op zijn koffer staat gebeten door muziek en je kan wel zeggen, Christian, dat je echt wel gebeten bent door muziek. Ben je al bekomen ondertussen? Christian, zeg eens, eh, misschien eerst, wat, je, wat, wat heb je precies gespeeld voor ons?
3: Het uh, Ave Maria van Cassini.
0: Kan je eens kort vertellen, hoe lang je eigenlijk al trompet speelt?
3: Uh, 53
0: jaar. Kan je nog eenmaal zeggen, 53 jaar is ongelooflijk. Uh. En ben je direct, als we even en toen was je super jong, ben je toen direct begonnen met trompet of waren er nog andere uh, instrumenten? Ik
3: was 13 uh, jaar. Ze begon met Buge, dat is een andere soort trapet. En twee jaar daar wil ik trapet leren en uh, ik heb dus trapet gespeeld.
0: Mm -hmm. En was je direct al uh, aangesloten bij harmonie? Want ja, mensen kennen jou vooral vanuit de Zongehemse harmonie. Was dat 53 jaar geleden ook al een harmonie die in die, uh, Zongehem aanwezig was? Ja,
3: dat was uh, onder de leiding van uh, Rick van Neuffen.
0: Dus je kreeg eigenlijk die trompet, in je handen geduwd een beetje. Je was zelf nog niet vertrouwd van thuis of zo met was mijn trompet.
3: broer. Mijn broer was al, was al zeven jaar in de harmonie. mocht niet van mijn ma, omdat ze zei, ja... Er zijn al veel te veel die, die drinken, hè, bier drinken. Dat was het zo, ja. Café koffie uh, Het was pank. En uh, ik heb uh, Ik herken een keer uh, gewoon. Het was uh, een en ze waren het spurje. Ik, ik was buiten en uh, ik kan me laten zonder dat ik het dan helemaal gezegd had. Ik heb geen muziek school gevolgd. Ik heb uh, eigenlijk alles aldoende geleerd.
0: Ja, als, als je kijkt 53 jaar later speel je nog iedere dag En is dat dan puur uh, nieuw materiaal of is dat oefenen? Wat moet je mij erg bij voorstellen?
3: Wel, voor uh, concerten kreeg ik ongeveer uh, Misschien te werken, zo meer uh, filmmuziek. Mm -hmm. En uh, dan oefen ik al daar een uur, ja. een, een uur en een half, soms twee uur. Mm
0: -hmm. um, kan je misschien ook nog even kort schetsen? Ja harmonie. Ik heb het woord harmonie, maar waar uh, bestaat in principe een harmonie? Het
3: uh, harmonie uit het vervaren. Mm -hmm. Vervaren als enkele koperblazers, Koperbladers. Mm -hmm. Dat zijn trupetten en tubas, ja. Geen klarinetten. Geen, uh, geen dwarspluitige pikkels, geen hout, geen hout, is harmonie is
0: alles samen. Je hebt er net verteld uh, dat dit nog niet jouw toptrompet is, er houdt wel een leuk verhaal aan vast aan je andere trompet. Kan je even schetsen uh, hoe je precies in bezit bent geraakt van, van jouw meester trompet? Als ik speel nu meer
3: hetzen, dat is een ook goede trapetten, maar uh, ik wilde wel uh, een keer een Bart Straat Varies kopen. Mm -hmm.
0: Waarschijnlijk niet zo goed?
3: Uh, dat kost wel uh, vier, een goede 4000 euro. Mm
0: -hmm.
3: Nieuw. Uh, uh, het was een beroepsmuzikant die naast mij op trapet speelde, Sam noemde hij. En die speelde mee een oude, koperen Bart de Vol bij blutsen. Een enorm duw ding, maar die klank, dat was uh, iets chemisch natuurlijk. En ging hem verkopen. Ik zei, gaan maar, uh, maar kan ik hem meedoen naar huis? Misschien dat ik hem ga kopen. Hè? Uh, ik Ik zou hem veel moeder vinden. 2005 zegt hij. Voor een
0: niet, niet zo goede. Ja,
3: ja, maar de klank was wel mooi, maar een film, denk Ik voel me niet met zijn had 60 jaar, was ik. Mm -hmm. En ja, ik speelde daar thuis op hij, hoe is die wel kut mee? En uh, ik had dus mijn winkelgebouw bij Ronsen, waar ik een te kopen bij de keizer. Zeker? keizer. En ik vertelde hem dat, het verhaal. En de jongen zegt: hij, Ik heb hier een splinternieuwe Barstadivarius, eenzelfde. De dat is er één keer op gespeeld. En maar aan mij voor 1700 euro.
0: Terwijl je binnenkwam me met een andere Stadivarius in niet zo'n goede toestand die jou 2500 euro zou kosten? Ja, ja, ja. ja.
3: En hij was, het was maar één keer op gespeeld. En uh, ik zei, Oh, dat ja, kost nieuw. 4000 euro. Ik zei tegen mijn zoon: Ik zag. Zij werkt naar Ronse,
0: <lacht>
3: ja, en gekocht en daarmee uh, heb ik mijn uh, En heeft die Sam
2: jou
0: de spelen? Uh, met, die, met jouw nieuwe Strandivari?
3: Uh, ik stak mijn uh, Stavaris en de koeven van mijn hetsen, omdat ze toch wel uh, op elkaar leken. Ik wilde dat heilige gezond dus nu niet, ze willen mij <lacht> uh, maar Sam had het wel gehoord. Oh, ik zien, had ik gezien zag dat tegen mij, of oh, ze hoor? heet ze? Oh, dat is een bar dat is een dat is dat is al baas, dat
0: is
3: dat is zo. baas, het is het verhaal van mijn een baas, is Mooi. Uh, Wij
0: hadden hier vorige week, uh, Frederik Herman, uh, je kent Frederik, vermoed ik? Ja, dat is heel goed. Hij is nu, of, ja? Heel lang speelt hij eigenlijk vooral trombonen en ook wel individuele solos natuurlijk. Um, wat een beetje het verhaal is, dat vreemd mij verhaal, wat ook wel opviel, is dat de, hij noemt zichzelf een emotionele junk noemt. Uh, wat doet hij daar eigenlijk mee? Dat je eigenlijk als artiest een beetje drijft op je emoties en dat je van daaruit ook wel muziek speelt. Heb jij dat ook? Want ik ja, ja. hey, vermoed, je, je speelt al 53 jaar muziek, het leven heeft jou waarschijnlijk ook niet altijd gespaard. Nee. Um, uit zich in, het, in, in, in jouw muziek? Als, als ik speel,
3: is volledig uh, mijn eigen zelf emoties, ja. Misschien heb ik met mijn ogen toegespeeld, vol mijn gevoel, dat die melodie gespeeld. En zo moet je spelen, hè, met het gevoel, uh, dat kun je muziek maken. Mm
0: -hmm. <laughs> en, en zijn er momenten geweest in de 53 jaar dat je de trompet even langs de kant gelegd hebt? Ik kan je voorstellen als je dagelijks speelt, dat het soms ook wel een beetje een gevecht kan zijn? Ja, het gaat,
3: dat gaat niet altijd uh, goed. Maar uh, ik zit wel met uh, een, een bed boven. Ik had geen enkele tand meer.
0: Wat? Waarschijnlijk niet praktisch. <laughs> uh, dat, was, dat was gedaan spelen.
3: Zonder tanden kunnen we niet spelen. Dus, uh, vroeger speelde ik meer zo'n plakken meer wat tandjes daar. Ik heb ja, daar veel problemen mee gehad, dat er loskwam de zoiets. Dus, uh, dus had ik dat had geen enkele meer. Maar uh, dat heeft ons gezegd, er bestaat iets meer in plantaten. Het is een vast gebed knal, knalvast. Kost maar veel geld, uh,
4: 13.000 euro, waar uh, je niets van weer krijgt. Mm
3: -hmm. Ik doen! <laughs> en dat heeft uh, toch twee jaar en een half geduurd. Ik dacht dat ik dat gewoon was. En tot is toch nog. Ik heb tot alle dagen al duren geoefend thuis. Want ik kreeg, kreeg je nog niet meer uit. Mm -hmm. Dus ik kan blijven volhouden. En uh, dat heeft me toch redelijk gelukt.
0: Dat uh, kunnen we
3: horen. Uh, en die... ik wilde uh, een doel bereiken. Ik like die uh, muziek dat nu ik nu gespeeld heb. Ik wilde dat kunnen perfect spelen. Ik had zo'n CD's van uh, Alexander Kulis, ik wilde hem spelen ik heb al zijn CD's gekocht. En ik ga onze liedjes van buiten leren spelen, maar één daarvan. Dat is uh, ook en, uh, ik, zei, ik wil ook zo goed zijn of hem, omdat mm -hmm. dat zo heel romantische liedjes zijn. Ik zei, dat punt wil ik bereiken. Ik, uh, 2-3 uur per dag oefent, totdat uh, die klank, uh, dat is oefenen, oefenen,
2: oefenen,
3: uh, tot die klanken klank uh, mee aanstond. En, uh, ik denk dat ik daar al in gelukkig ben, <laughs> mm -hmm. maar zonder mijn leeftijd is het wel uh, moeilijk om die hoge noten aan te houden.
0: Mm.
3: dus uh, ben ik ben een klein beetje
0: lager. <laughs> Meegaan met de leeftijd. Je aanpassen, hè. is heel belangrijk. Um, je, je speelt al zo lang in de harmonie, kan jij ons eventjes vertellen wat, wat er eigenlijk veranderd is? Want er is zoveel bijgekomen het is van, van keuzemogelijkheden voor jongeren. Um, als je ons nu even terugbrengt naar het beginjaar toen jij 13, veertien jaar was in de harmonie kwam, over hoeveel leren spraken toen, um, traden jullie wekelijks op? gingen jullie dan samen uh, een wedstrijden, hoe verdiep dat
3: eigenlijk? In het begin was dat, uh, dat was in uh, 1967, Wat dan meer uh, kermis opstappen, opstap, uh, uitstappen. Zoals ergens een kermis was, werd er die groep uh, uitgenodigd en toen dus moesten we daar spelen. Dat was de straat, dat was een café en café uit. <laughs> en dan waren we allemaal marsen in, marsen. En uh, meer was dat zo niet altijd, maar dat was wel uh, toch drie, drie keer in de uh, maand dat we een kermis moesten doen. En ook uh, in zomer hebben was dus met verschillende korpsen, samenspelen. spelen, zo'n tattoo, als ze dat zeggen.
0: Dus Zommerhem had zelf ook verschillende... Ja, nou, nee, in zelfs. Had
3: Zommerhem had ook een uh, kioskje uh, op, op de markt. Op de markt. Ja. Heel vroeg Maar als ik kijk helemaal als basket, dan ook iets he. Maar... Uh, aan, het, he. Mm -hmm. maar uh, op een paar momenten gaan jullie ook... Dat was meer in Van Huffelen. Toen kwam bij Rudy Blondia als direct. En toen dus was er meer uh, concert, romantische muziek bij. En ook uh, zo dingetje uh, doen, concours. En uh, dan was dat vierde, daarde tweede eerste. Eh?
0: Divisie. Ja?
3: Divisie. Mm -hmm. En uh, toen kwam die verhalen als die rent. En daar uh, hebben we grote, grote, grote dingen gedaan met die verhalen. Dus toen hebben we uitmuntend, gehaald, dat is gehogt dan de eerste divisie. Dus op
0: ook en toen is het op jouw
3: moment een het gevoel. Zaraar dan het hoogste. En ook uh, naar weer Buitenland, naar, uh, naar Praag we geweest. En veel prijzen, Maar dan was het wel heel hoog. Maar dat kunnen we niet blijven.
0: Nog welk jaar spreekt u dat jullie toen echt uitmuntend? En de reizen naar Praag zo? We hebben twee
3: cd's gemaakt. in die volle. Mm
2: -hmm. Maar het
0: jaar was dat. Ja, 19? Dat daar
3: ze. toch wel. tien jaar geleden bij Oké, okay, toch? Tien jaar, ja.
0: Nog niet zo lang geleden. Nee.
3: Hij hey, is 18 jaar bij ons geweest. Een dikke kwelderheid nog hoger. Maar uh, je moet zoveel doen voor dat uh, bereik, yep. voor dat aan te houden. En uh, dat is dat ging ons dus uit. <laughs> en uh, dat kan toch niet naar de visie, en je mag maar tot bos. Dat kan niet. Het is thuis een plezier. Hè? Mm -hmm.
0: Jezelf uitdagen?
3: Ja, 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 tuurlijk.
0: Tuurlijk. En als je dat jongetje van 13 jaar tips zou moeten geven, eh, dat toen begon trompet te spelen, dat jij was, eh, welke tips zou je dan geven? Ja, ja, je
3: moet zelf weten dat je wilt. Hè. Als je zelf zegt, ik wil dat kunnen, maar je hoort iemand daar trompet spelen. Maar, ik wil dat ook kunnen. En dan, dan moet je alles voldoen. Dan moet ik naar de muziekschool gaan. Dan moet ik alle dagen uh, spelen. Twee uur, drie uur en dan gaan.
0: Moet je, moet je in conditie zijn?
3: Ja, ja, ik moet uh, in diepte toch. En als er iets niet in hoog is, aan nu voel ik dat al dat, dat het in mijn hart gaat. Mm -hmm. ik ga niet meer. Ik ga alle dagen fitness praagsport. sport. En ik uh, ben van de Velden. Ik Pieter van der Velde. En eh, dat dit is wat ik mij veel geholpen. Alleen vorige zijn een keer een nu weg. En we zien wel mensen, die zijn gezond bezig om uh, weg te blijven en ja, lenig te blijven. En dat heeft mij wel geholpen om uh, hey, dingen te doen die ik graag doe hey. in mijn weg, hey. ik had een hoofdwerking. Ik ga al daar gewoon naar fietsen, fietsje. Dat is, uh, ik ben gezongen bezig in de bossen, dus.
0: Zo één plek waar je zit, van dat is echt wel zo'n beetje mijn plekje waar ik echt tot rust kom in het zomergemeen. Ja, ah, dat is in
3: het Leen hé. want uh, drie uur is daar uh, Ja, in het Leen. Ja, dat en wel. ik ga al daar naar het Leen, mm -hmm. voor soms uh, twee uur wandelen. En als het mooi weer is met de fiets, naast de vaart, ja. en daar mijn fiets zetten, en daar wandelen, in het Leen. En daar kom ik tot rust, en ik, ik ben al zo'n beetje om te mediteren en zo, en tot rust komen, en als de wind waait, like, uh, hey, een paar dagen geleden, en dat rusten van de wind. Wow. De, die wind, wauw, en die lucht, die zuurstof, en, en ik kom daar echt tot rust.
0: Hmm. Ja. Mooi zal dus ja, ik wil je sowieso bedanken dat jij een beetje wou vertellen over, over, het, over de muziek, over het spelen van trompet en vooral, eerst en vooral ook voor het feit dat je zo mooi voor ons gespeeld hebt. Uh, ik, ik wens je in ieder geval heel veel gezondheid toe. Je bent een gezonde mens, je, je doet er ook alles voor om gezond te blijven in lichaam en geest. En ik hoop ja, dat, dat de harmonie toch zo vrucht mogelijk nog uh, terug kan samen spelen omdat jij daar de hoogste trompet kan spelen. Hè? Oh, ik,
3: ik zal geen hoogste trompet spelen. Uh, de hoogste mogelijk. De derde partij maar.
4: Ja. Het eerste,
3: tweede en derde partij. En ik speel nu de laagste partij. Dat is uh, heel belangrijk natuurlijk. Hmm. Dus, uh, die hoge noten <laughs> zijn niet meer door mij weggelegd.
0: Hopelijk komt binnenkort. Hè? Ja. Bedankt. Graag gedaan. De tweede gast van de podcast is Steven Heijenaert. Steven Heijenaert, geboren in 1979, woont sinds 2001 in Gent. We kennen hem vooral als gezicht van het Gents Milieufront, waarbij ze heel veel acties doen om het milieu tijdelijk en blijvend goed en beter te maken. Ik ging Steven opzoeken in Gent, waar hij dus woont sinds 2001. Het was een koude dinsdagmorgen. En we stonden buiten aan de krook omdat de coronamaatregelen net verstrengd waren. Ik vroeg hem onder andere wat het Gents Milieufront onder andere inhoudt.
5: Gent is, uh, het Gents Milieufront is 22 jaar jong. En het uh, Gents Milieufront is gestart door vrijwilligers die dachten iets te moeten doen aan het milieu in Gent. Uh, dat was puur een vrijwilligersorganisatie. En uh, een paar jaar na een oprichting hebben ze een eerste personeelslid in dienst genomen. En sindsdien zijn wij gegroeid en gegroeid en nu werken wij met zes personeelsleden. En we zijn enerzijds een klassieke milieuorganisatie die ijvert voor een duurzamer, en leefbaarder, en wijzer en fietsvriendelijker Gent. En anderzijds zijn wij de milieuadvieswinkel en we geven advies aan mensen die willen bouwen en verbouwen. En we stellen een vijftiental freelance architecten te werk die dat advies geven aan mensen.
0: Ondertussen is Gent toch echt wel een voorbeeld geworden in Europa, ook op het gebied van een, een mooi fietsbeleid. De tweede vraag aan Steven was, sinds wanneer is eigenlijk die evolutie ingetreden en hoe heb jij die zien gebeuren?
5: Het is een soort uh, mind-switch, zowel bij de Gentenaars als bij de politiek, dat, dat er eigenlijk keuzes moesten gemaakt worden in de stad. De stad is wat ze is, de straten zijn wat ze zijn. En dus we kunnen daar niet en meer trams, en meer fietsen, en meer auto's, en meer bussen in, in steken. Dus we moeten keuzes maken en op sommige... Allee, op vele plaatsen is er, is er de kaart getrokken van de fiets eh, en na twintig jaar eh, ja, loont dat. En het fietsgebruik, want dat meten wij ook op met want het Milieufront, betaalde dat elk jaar, stijgt elk jaar met een 10 à 15 procent, wat wel eh, ja,
4: indrukwekkend
0: is. Mooie cijfers en uh, mooie idealen die in de praktijk werden gebracht in Gent. Kan dat ook in een dorp zoals Zomergem en nu liefgen.
5: Allee, het is moeilijker voor een dorp, om op
0: dezelfde manier
5: een fietsbeleid te ontwikkelen dan een stad als Gent. De infrastructuur is anders, de, de stadskern is anders, er komen heel veel mensen. Er is hier ook een gigantische studentenpopulatie die ook heel veel fietsen of fietsers meebrengt. Dus het is, is sowieso makkelijker in een stad. Nu met de fusie van Lievegem staat er misschien ook een schaalvoordeel, waardoor dat er ook toch wel een aantal andere dingen kunnen gebeuren.
0: En wat is dan eigenlijk uh, prioriteit, als je het hebt over een fietsbeleid in een kleinere gemeente? Um,
5: ik denk goede en veilige fietsinfrastructuur al naar de scholen. Um, ik ben te lang weg uit Zomergem om mij goed in te beelden hoe dat uh, nu is. Indertijd reden wij allemaal met de fiets, ik vermoed dat je dat ook deed, mm -hmm. met de fiets naar school. En ik kan me niet herinneren dat het mega gevaarlijk was, ik mocht ook al heel snel uh, alleen fietsen. Uh, ik denk dat dat een goeie, uh, allez, al, een, al een goed uh, ding is, en ik ken ook de andere, gemeente, of de andere deel van de gemeente van die gemeente niet, uh, maar dus een, een goede en veilige fietsinfrastructuur, naar de scholen en naar het centrum uh, is het minimum. Um, en als ik nu denk aan Zommerhem, denk ik dat Zommerhem daar op zich niet zo slecht op scoort, dat er uh, slechtere gemeenten zijn. Stel.
0: Een tweede focus van het Gens is het letterlijk ontharden. Maar wat is dat precies en welk initiatief doen jullie concreet daaromtrend?
5: We zijn eigenlijk twee dingen aan het doen. Eén hebben we voertuinen in Gembrugge onthard um, en dat was een straat die helemaal versteend was. Hebben we samen met buren afgesproken en hebben we daar tien voertuinen die verhard waren met Dallen, zoals dat zo gaan noemen, denk ik. Uh, hebben we die uitgehaald, uh, grond uitgegraven, compost ingebracht en planten ingebracht, zodat er uh, ja, minder verharding was. In de stad is die problematiek natuurlijk nog wel groter in De stad is veel groter dan, dan de kernen in liefhem. Er is hier ook een veel grotere verharde oppervlakte. En het probleem met die verharding is. Is tweeledig, een, is drieledig eigenlijk. Enerzijds stroomt het water die erop valt veel snel weg, waardoor je overstroming kunt krijgen. In de zomer warmt die stenenmassa veel te veel op, waardoor dat hier in de zomer soms 8 of 9 graden warmer is dan in het buitengebied. Um, en er is natuurlijk geen ruimte om planten te laten groeien um, en dus er is minder biodiversiteit. Uh, en dus daarom willen wij liever dat die stenen maar een
0: en als de stad zo blijft opwarmen en zo ziet het er toch naar uit, ben je dan van plan om toch weer naar de zomerhem terug te keren? En wat doe je zelf om de temperatuur, om het hoofd wat koel te houden ondertussen in de stad?
5: Um, eerst en vooral, ik denk dat ik uh, nog een tijdje ga blijven wonen in Gent. Um, en uh, ik ben zelf goed aan het nadenken hoe ik mijn huis koeler uh, krijg. Ik heb deze zomer trouwens... Uh, DIY, ik eh, doe het zelf, uh, doeken gemaakt voor aan mijn ramen te, 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 voor te hangen zodat het niet zo uh, warm wordt. Um, en ja, er zijn natuurlijk uh, nog meer mogelijkheden om te gaan ontharden. Maar wat wij doen is eigenlijk symbolisch en toon aan de stad hoe dat kan. Want wij kunnen dat met vrijwilligers hier en daar een plekje doen, maar het is eigenlijk de stad die daar structurele maatregelen neemt. En anderzijds um, de motor van verharding, de hoeveelheden, vierkante meters, dat er per maand bij worden verhard, gaat nog altijd veel, 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 veel sneller dan de onthardingspogingen die er zijn. Dus het is dus eigenlijk meer die problematiek in kaart of op de kaart zetten
0: die we doen. En dan moeten we het natuurlijk ook even hebben over de andere passie van Steven en dat is zelf fietsen.
5: Wow. Daar heb ik nu nog een speciaal verhaal over. Ah, we zijn vertrokken. <laughs> well, uh, daar heb ik een speciaal verhaal over. We zijn deze zomer niet gaan fietsen. Oei. Maar uh, onze dochter is gefietst, is met de fiets gegaan. Dus we zijn naar de, de moezelstreek gegaan. Mm -hmm. um, onze dochter met de fiets. En hoe oud is die trouwens? Uh, mijn dochter is 9 jaar. Mm -hmm. um, mijn vriendin en ik met inline skates. En we hebben een hond gevonden vorig jaar, die we vijf, uh, voortgeduwd hebben in een uh, fietscar. Dus uh, twee skaters die een car Schetten. doen, en dan iemand op de fiets. En we hebben dan uh, 300 kilometer gefietst van plaats naar plaats en elke avond ergens anders
0: uh, ja. geslapen. Uh -huh. En dat was niet de eerste keer, want waarom vroeg ik? Ja, je dochter is 9 jaar, is geen belemmering om te zeggen van kijk, we gaan gewoon fietsen. Want zij was al vrij vroeg ook al mee op die fietsvakanties.
5: Ja klopt. dat was de eerste fietsvakantie met Nesta, dat is onze dochter. Was toen dat ze drie maanden oud was. En toen zijn we anderhalve week in uh, Nederland gaan fietsen. Um, waarom in Nederland? Ja, omdat de, de fietspaden er nog veel beter zijn dan in Gent. En vooral uh, vlak en ribbelvrij. Um, en dan kon ze goed doorstaan met de kar.
0: <laughs> en waar zijn jullie nog allemaal naartoe gefietst? Um, zijn er zo'n paar vakanties die ik kan noemen. Een paar plaatsen die, 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 toch, uh, die je niet direct zou linken aan, aan fietsen. Uh, we zijn een paar keer langer op fietsvakantie
5: geweest. Uh, vorig jaar hebben we gefietst van Mexico City naar San Francisco. We zijn dan ook nog eens met Nesta van Marokko naar Zuid-Frankrijk gefietst. We hebben ook uh, nog eens vier maanden in de States en Canada gefietst. En voordat we Nesta hadden, zijn we eens van uh, België naar China.
0: Zegt hij net of het een uh, ritje naar de bakker is, even verder in het dorp. Is er tijdens die uh, fietsvakanties nooit een uh, moment geweest dat je ergens, ja, je ergens onveilig voelde of zo?
5: Ik heb me um, nooit echt... Uh, Allee, we hebben nooit iets tegengekomen op de fiets, maar dat kan in morgen ja. de volgende week veranderen. Ik heb me nooit ook echt onveilig gevoeld. Maar we hebben ook rondgereden in megasteden als uh, New Delhi of Lahore of Shanghai. Istanbul, waar je stijf van de adrenaline op de fiets zit. Eh, en blij bent als je thuis bent. Ook blij bent met ervaring. Maar nee, het is niet iets wat je
0: elke dag eh. Van het fietsen naar het lopen. Een evident bruggetje, als je Heirnaert heet natuurlijk. Is er aan Steven een loper verloren gegaan? Uh, ik... Uh...
5: Ik heb loopschoenen en uh, ik ga af en toe lopen, want het is met heel lange tanden, dus ik, ik uh, loop niet graag. Uh, maar ik doe het dus wel, ik ben ook, ook, ben ook wel redelijk sportief. Um, maar ik doe het niet graag en, en ik denk ook niet... is nee, sowieso, om te doen wat mijn pa heeft gedaan, heb heel veel wilskracht nodig. Ik heb, ik heb een beetje wilskracht, maar dat is beyond. Mm -hmm. uh, ik denk ook niet dat ik het gestel... Maar ik train er ook veel te weinig natuurlijk. Ja. Maar als ik loop uh, na vijf kilometer ben ik, zo last, ik dus last krijgen in mijn benen. Topsport zal uh, niet voor een ander leven zijn. Zo, dit is het
0: einde van de eerste podcast Superette Miki. Mickey. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En ik bedank de kwalitatieve hoogstaande gasten. Fredrik Herman, Christian Goegebuur. En Steven Geirnaert. Jammer genoeg was de opname van Steven, met Steven net iets minder. Maar toch bedankt om ook die met heel veel enthousiasme te beluisteren. Tot binnenkort, tot de tweede aflevering van Superette Mickey.